0: Mam na imię Ania Dławichowska, a to jest Spokojnie, To Tylko ADHD. Witam po przerwie. Pierwszy raz na moim nowym sprzęcie. Moje studio czyli zaadaptowanie mojego biura jeszcze trwa, więc z góry was przepraszam za ewentualne pogłosy, szumy łażącego kota i pewnie lodówkę ale mam do wyboru albo nagrywać teraz, tu i teraz jak mam na to ochotę albo poczekać aż skończę wszystko robić co może potrwać a ponieważ jestem wyznawczynią lepiej zrobione niż perfekcyjne, to dzisiaj odcinek 12. Znowu miało być coś innego, ale przez ostatni tydzień przez ostatni tydzień tyle tyle razy docierały do mnie informacje o osobach, które nie dostały diagnozy, albo borykają się, albo ta diagnoza jest pod... O Boże, mojego zaraz coś zrzuci. Albo borykały się e, z niedowierzaniem ze strony specjalistów, albo dostały najpierw wiele, wiele diagnoz, które nie, poniosły, nie przyniosły ze sobą specjalnie poprawy sytuacji. Szczególnie, szczególnie dotkniętą grupą, nie tylko w Polsce, niedodiagnozowaną są kobiety, są dziewczynki ale szczególnie dużo wręcz mówi się o pewnym wysypie, niektórzy wątpią w to w związku z tym że jest coraz więcej takich diagnoz to diagnozy u kobiet po 30, 40, to dotyczy nie tylko Polski to jest pewna tendencja ogólnoświatowa o, ja jestem świetnym przykładem, tak? 38 lat i diagnoza, wow dlaczego, dlaczego nikt nas nie zdiagnozował moja przyjaciółka zadała mi takie pytanie i w ogóle wykrzyczała je do świata dlaczego nikt mi nie powiedział, co jest nie tak dlaczego nikt mi nie pomógł, dlaczego przez to mam wrażenie, że jestem do tyłu z wieloma rzeczami w moim życiu dlaczego wiele rzeczy mi umknęło, dlaczego wielu rzeczy wiele rzeczy nie jest dla mnie dostępnych rozumiem ją Rozumiem ją i, i też miałam taki moment, dlaczego, mimo tego, że w czwartej klasie podstawówki dostałam diagnozę dysleksji, więc hello, ktoś mnie badał, sprawdzał, dlaczego nie, dlaczego teraz jeszcze dodatkowo spotykamy się z niedowierzaniem i dlaczego, czego musi być tak ciężko? No, stereotypy. Wiem, jakby nikogo, kto to jest w tej sytuacji to nie satysfakcjonuje. Ale niestety nasze, nasze pokolenie jeszcze pewnie dobrych kilka roczników, ym, z lat 80. 90. może nawet 2000 będzie musiało przejść tą drogę, którą przechodzimy teraz my. My 30 kilkoletnie kobiety, 40-letnie, 50, 60-letnie, bo w sumie dlaczego nie będziemy nadal się z tym zmagać. Ale pamiętajcie, nie jesteśmy same i w przeciwieństwie do kobiet, które były przed nami, przynajmniej mamy szansę coś z tym zrobić. Przynajmniej zaczynamy być widoczne, zaczyna być o tym głośno, zaczyna się mówić o kobietach, dorosłych kobietach, o dorosłych osobach z ADHD, o tym, że ADHD to nie ten przysłowiowy kilkunastoletni chłopiec, który nie może usiedzieć na miejscu. Że ADHD to nie jest hiperaktywność ruchowa. To jest jeden z przejawów ADHD. Ale to nie jest definicja ADHD. Te te cechy, które ma nasz mózg, mogą się objawiać w przeróżny sposób. Tak, to do bani, że dostajemy diagnozę najczęściej stanów lękowych, depresji, borderline przejawia się bardzo często i bardzo często tylko tak to jest interpretowane i to wkurza. Bo potem się okazuje, że zaproponowane leczenie jest nieskuteczne albo częściowo skuteczne. Przypomnę Wam coś, o czym mówiłam w pierwszym odcinku. O tym moja, moja historia jest pokręcona, bo ja najpierw poszłam na terapię, zrobiłam porządek ze swoim życiem, ze swoimi traumami. Myślę, że wyleczyła mnie w nie najgorszym stopniu depresję, spowodowaną różnymi rzeczami. Przepraszam za mojego kota. Te stukania, które słyszycie, to jest mój kot bawiący się oczywiście w tej chwili na podłodze swoją myszką. Wracając. Więc depresja, stany lękowe, traumy. Okej, ogarniałam temat. Funkcjonuje nie najgorzej, ale jednak nie jest to. czuję, że jest coś nie tak. Więc super, ja generalnie myślę, że miałam gigantycznego farta, bo mogłam pójść do lekarza, to mogłam pójść do psychologa i powiedzieć, no tak, to już zrobiłam, to już zrobiłam, to już zrobiłam, to już zrobiłam, to już zrobiłam i generalnie. To, jak się czuje, nie smakuje jak depresja. To nie wygląda jak depresja. I tak dalej, i tak dalej. I i kurde, im im więcej czytam takich historii, że nie, że ma pani na pewno depresję, że tutaj to, tutaj tamto, ale serio, to nie tylko jest to. Adechadowy mózg, te, te cechy, jakie on ma, ta wrażliwość, która nas cechuje, ta intensywność, która nas cechuje, to... Kurde, to sprzyja po prostu temu, że potrafimy być bardziej podatni na na depresję, na stany lękowe. A ponieważ wciąż pokutuje u psychiatrów przekonanie, że ADHD dotyczy chłopców i generalnie magicznie znika po 18 roku życia, według niektórych, niemalże, to jesteśmy zostawione same sobie. Znaczy już nie. Już nie jesteśmy zostawione same sobie. Już na szczęście pojawiają się lekarze i są lekarze i i dzielimy się wewnętrznie w naszych grupach informacjami, polecajkami, do kogo warto pójść. Bo nawet jeżeli się okaże, że to nie jest ADHD, to dobrze, żeby to powiedział ktoś, kto się na tym ADHD zna. Dlaczego? No bo jeżeli to nie jest ADHD, to jedna rzecz jest na pewno wykluczona albo prawie na pewno. Jest tak mało badań, jest tak potwornie mało badań na temat ADHD u kobiet. Że, że czasem sami, sami specjaliści mówią, to co obserwuję, to co donoszą mi pacjentki. Kurde, nikt tego porządnie nie zbadał, ale ja widzę, że moje pacjentki cechuje to, to, to i to. Te to, to i to, to są na przykład kwestie hormonalne, wpływu hormonów, to o czym wam opowiadałam na, w odcinkach o hormonach. Kiedy zaczęliście się dowiadywać, że spektrum autyzmu to jest też coś, co dotyczy kobiet i dziewczyn. Ja pierwszy raz się z tym tematem w tym ujęciu zetknęłam pewnie z 10 lat temu. Teraz jest to coraz częściej omawiane. Staje się wiedzą w miarę powszechną. Jasne, nie mówię, że jest to wiedza, która weszła pod strzechy absolutnie w każdym polskim domu. Ale temat jest rozpoznawalny i myślę, że to jest coś do czego musi dojść też w temacie ADHD. Po prostu. Skoro spektrum autyzmu zaczęto uznawać jako neurotyp i że może mieć bardzo różną ekspresję i wiązać się z przerównymi rzeczami i tak samo może dotyczyć chłopców jak dziewczynek, kobiet i mężczyzn i osób niebierarnych i interpłciowych, to pora, żeby Kobiety, osoby uważające się za kobiety, czy też osoby miesiączkujące, jak będziecie chcieli do tego przypisać jaką definicję. Chodzi mi o to, że ten też jest neurotyp. To też jest neurotyp, który nie jest przypisany do tego, jakie mamy hormony i jakie mamy chromosome, to jest kwestia tego, że różni ludzie mają różne mózgi i osoby, które w naszym społeczeństwie traktowane, uznawane i uznające siebie za kobiety, także mogą mieć taki taki mózg, takie cechy. I to nie znaczy, że są gorsze, to nie znaczy, że nie zasługują na uwagę, to absolutnie oznacza w takim samym stopniu, że mają wszelkie prawo do tego, żeby być sobą, osiągać co chcą. Na swoich też zasadach często, bo to, że mam inny neurotyp, daje mi po prostu inne możliwości. A nie jest powodem do tego, żeby uznawać mnie za kogoś gorszego, słabego albo leniwego. ADHD to nie jest problem z charakterem. To nie jest kwestia tego, że mi nie zależy. Okej, okay, ale wróćmy jeszcze do tej najbardziej niezdiagnozowanej, niedodiagnozowanej grupy, o której myślę, że będziemy słyszeć coraz częściej. Czyli kobiety po 30, 40. Kobiety, które wtedy, kiedy powinny uzyskać diagnozę, były dziećmi, nastolatkami. Były to lata 90., 80., 90., 2000. Kiedy samo ADHD jeszcze było mniej lub bardziej rozpoznawalne, uznawane, ale totalnie w tym czasie nie brano pod uwagę, że to jest coś innego niż bieganie po klasie i niemożliwość wysiedzenia na miejscu. Więc moje drugie osoby, tak, jest nas na pewno bardzo dużo i prawdopodobnie wysyp, diagnoz będzie ogromny, bo jest taki, bo sprzyja temu pandemia i drastyczna zmiana, którą wywołało to w waszych życiach, w moim życiu, w naszych życiach po prostu, mówiąc wprost. Bo mam nadzieję, świadomość tego, że ADHD to jest coś, co jest przepraszam za kota, to jest coś, co tak, woła do nieba, kiedy jest niezdiagnozowane, bo nie wiemy wtedy, co nas charakteryzuje, co jest naszą specyficzną super pomocą i co może stać się równocześnie naszym kryptonitem. To jeszcze potrwa, ale im, im więcej osób będzie się diagnozowało, im większa będzie presja, im więcej będzie się mówiło i tutaj wielkie podziękowania dla osób w spektrum, autyzmu, które przecierają szlaki neuroróżnorodności zresztą, hej e, dużo osób, które jest w spektrum ma też diagnozę ADHD i, i z drugą stronę, ale w tym kiedy indziej więc jest dużo neurotypów I nasz neurotyp, nasz ADHDowy neurotyp wymaga uwagi i wymaga wsparcia dla nas samych, od nas samych dla siebie samych, dla siebie nawzajem bo wiele osób nie będzie wierzyło i będzie zaprzeczało i będzie wmawiało nam, że to się diagnozuje tylko u dzieci albo, że to dotyczy tylko chłopców albo, że znika ku dorosłym no więc nie więc drogie osoby nie jesteście same jest nas coraz więcej coraz więcej osób zaczyna się odzywać na grupach coraz więcej osób dołącza coraz więcej osób szuka diagnozy chce poznać siebie, chce zrozumieć siebie i Chcę zacząć żyć pełnią życia, mam nadzieję. I ja wierzę, że ADHD nie jest wyrokiem wskazującym mnie na kiepskie życie. I mam nadzieję, że tak jak mi świadomość tego, że jestem inna, teraz już wiem, jak jestem inna i co się z tym wiąże, tak jak mi dało to ogromną wiedzę, ogromny zastrzyk, Kurczę, kontroli nad swoim życiem. Mam nadzieję, że dla innych tak będzie i mam nadzieję, że dostęp do rzetelnej diagnozy i wsparcia, szeroko rozumianego wsparcia, przestanie być czymś dziwnym. Wiem, że to nie jest coś, o co będzie łatwo w naszym pięknym kraju, ale warto. Warto. Ja wierzę, że warto. Ja widzę po ostatnich sześciu miesiącach, że warto. Więc, hej, jest nas dużo. Na pewno. I jesteśmy niesamowite. I pora zacząć z tego czerpać. Także nie poddawajcie się. Szukajcie diagnozy, jeśli coś wam nie gra. A pytajcie. Wiem, że to jest frustrujące. Ale moim zdaniem warto i warto mówić głośno. Jeśli podejrzewacie, że to co wam nie gra i co was podcina może być ADHD, to szukajcie, pytajcie, nie poddawajcie się i nie wątpcie w siebie, bo świadomość o ADHD u kobiet, u kobiet dorosłych jest niska, ale to nie znaczy, że nie może się to zmienić. To tyle na dzisiaj. Spokojnie. To tylko ADHD, a nie wyrok.